0: Ähm, Arafats intresse var ju att vara en världsledare Att kunna träffa politiska stormaktsrepresentanter i någon sorts förhandlingar, att, att vara den blivande staten Palestinas representant Och då, det kräver ju att man ska kunna uppföra sig något sådär För att kunna delta i det Men Samtidigt är det ju oerhört svårt för, för honom att ta avstånd från liksom den väpnade kampen Det var han som började med det
1: Yasser Arafat fick Nobels fredspris 1994 tillsammans med Yitzhak Rabin och Shimon Peres. De fick priset för Osloavtalet som tecknats året innan och som var tänkt att lägga grunden för en varaktig fred mellan Israel och Palestina. I efterhand har priset lyfts fram som ett misstag. Den norska historikern Geir Lundestad som var sekreterare i Nobelkommittén för den här tiden, han har däremot i efterhand försvarat priset. Han menar att Osloavtalet var ett viktigt genombrott och fred är ingenting man når snabbt och en gång för alla utan stegvis och under lång tid. Men priset var inte bara omdiskuterat för att avtalet inte höll utan också för att det gick till just Yasser Arafat. Du lyssnar på Nobelprismuseets podd Idéer som förändrar världen som idag handlar om den kontroversiella fredspristagaren Yasser Arafat. Jag heter Gustav Kjellström. Och med mig här för att prata om Arafat så har jag en person som länge tagit ställning i Palestina-frågan. Välkommen Jan Geo. Tack så mycket. Jag tänker vi kan börja på en gång med Arafat. Du har träffat honom, är det så?
0: Ja, jag har träffat Arafat. Men ja,
1: det... Hur var det?
0: Ja, man får vänta väldigt länge och sen så transporteras man kors och tvärs av allvarliga unga män. Och sen så genomför man en ohyggligt svamlig intervju i en lokal någonstans sådär ett på natten och vet egentligen inte vad det är man har sagt själv eller vad det var man fick in på bandet för en långt efteråt han var inte någon stor talare om man säger så
1: När, när var det här?
0: bör ha varit 69 ungefär
1: Mm. Då var den ganska tidigt i sin PLO-karriär, eller hur?
0: Ja men, ja, men han hade ju blivit den palestinska gestalten. En teatralisk sån, men det var ju effektivt. Alltså, han, inom kort blev denna lille man, jag tror att han var under 60 en av världens mest kända personer. Och det var ju i sig någonting som gynnade den palestinska saken naturligtvis. Bara några år dess för innan så var... Eller fram till 1967, sextagarskriget kan man ju säga att palestinier som folk var ett okänt begrepp i större delen av världen. Men nu bara några år senare när, så, så är det ju inte så. Och det är två saker. Det ena är den teatraliska och på det sättet karismatiska ledaren Yasser Arafat och det andra är faktiskt flygplanskapningar. Om man ska se ett på saken. PFLPs flygplanskapningar satte som svenska kommunalpolitiker numera säger, Palestina på kartan. Framförallt var det ju eh, det var 69 när de tog tre plan eh, samtidigt till öknen utanför Amman i Jordanien och eh, sprängde dem efter att ha låtit passagerarna lämna planet. Mm. Eh, som som eh, Propagandagest så funkar ju det där alldeles utmärkt. Så när jag träffar Arafat för en meningslös intervju bara några år senare så är han alltså en, en världskändis, en, 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 ett kap som intervjuobjekt.
1: John Giu är en av Sveriges mest berömda journalister, främst tack vare IB-avslöjandet men också genom en lång karriär i såväl tv som tidningar. Han är också en av Sveriges genom tiderna mest lästa författare. Och i hans författarskap så har frågan om Palestina löpt som en röd tråd. Dels i böckerna om spionen Carl Hamilton men också i hans historiska romaner om Arne Magnusson. Där han använde 1100-talets korståg för att spegla det tidiga 2000-talets krig mot terrorismen. Men syftet med sådana här kopplingar det är... För det fanns väl också ett uttalat politiskt syfte någon som skulle friges eller så men det är, är liksom det teatraliska var det det viktiga? Ja. Mm. Och det var Arafat antar jag medveten om.
0: Det var att medveten om men samtidigt så är ju Arafat en mittenpolitiker i palestinsk eh, politik medan PFLP är vänsterextremister i en uttalat marxist-leninistisk organisation. Så de strävade efter ett Förenat Palestina, inte en delad stat, utan ett eh, socialistiskt Palestina där judar och araber skulle ha samma medborgerliga rättigheter. Det var deras projekt. Arafat var vid den här tiden något oklar på den punkten. Man försökte ju samtidigt vara en världspolitiker och världspolitiken var inriktad på FNs delningsplan som, som grunden för eh, en fredsuppgörelse. Alltså två stater som lever i fred sida vid sida.
1: Den här som du beskriver, att, att träffa Arafat för att det var en möte mitt på natten och det var mycket hemliga gånger. Var det ett tecken på eh, rörighet eh, organisatoriskt eller var det också en del av det här?
0: Det är en del av föreställningen men det är också en säkerhetsfråga därför att eh, Israel vid den här tiden skickade in specialförband i Beirut och dödade palestinska ledare. Den ena efter den andra i en ganska lång rad. Så att, hade de kunnat eh, klippa Arafat så hade de naturligtvis gjort det.
1: Det var väl till och med så att nästan, eller man startade nästan krig mot Libanon för att få dö på Arafat?
0: Ja i vart fall för att få, få bort palestinierna från eh, Libanon. Mm.
1: Är han en enande figur, eller Var han en enande figur bland palestinier eller var han splittrande där också?
0: Nej, han var eh, åtminstone i, i början av sitt eh, odiskutabla ledarskap. De, när han valdes till president så tror jag han fick eh, 83 procent eller 90 eller sånt där av rösterna. Och eh, det var liksom inte ett Nordkorea-val utan så att man förstår så var det riktiga röster.
1: Mm men det var när han valdes till president, alltså på 90-talet. Mm. Mm. Men, men innan dess, som jag uppfattar när man läser på honom så var han dels var han hyllad för liksom sin för kampen, men han var också kritiserad för att han gjorde stora eftergifter. Men det kanske alla politiker blir
0: Jo, men till, till skillnad från um, de mer radikala uh, ledarna för uh, allihandla organisationer, PFLP, General Command, PFLP, Abu Nidal, uh, Asaika, alltså Arabstaterna, flera av dem satt ju upp egna palestinska uh, organisationer, exempelvis hade Syrien en palestinsk frihetsrörelse som hette Asaika, som då var batsocialistisk såklart, som, som då Syrien påstod sig vara. Irak hade eh, en skyldsling seder med en rätt känd terrorist som hette Abunidal Nidal. Och han var så att säga batsocialist han också, fast på irakiskt sätt, i skillnad från sätt Så eh, det fanns en väldigt många... Uh, Arabstatliga intressen att uh, ha en bit av den palestinska kampen på så att säga eget territorium.
1: Och ja, det förhållande till arabstater, Bat Sociism, det var väl på, Saddam Hussein, var han del av batrörelsen. I
0: allra högsta uh, grad. Ja,
1: det är ett av de kanske större snestegen, om jag förstår rätt, i Arafats karriär, det är att han var ganska nära Saddam Hussein, åtminstone på
0: 90-talet. Ja, alltså. Saddam Hussein är ju. Särklassig i världshistorien på det sättet att han är en enskild person som har ställt till större katastrofer i sitt eget land än någon annan man kan komma på. Alltså Irak hade en, under hans företrädare som hette Hassan al-Bakar strålande förutsättningar att, att bli en stor industrination, en stor oljeproducent. som Allting låg... Rättekorten för Irak eh, fram till då 1980 när den nyblivna presidenten Saddam Hussein startar som ungefär Putin, alltså ett, ett Putin-krig. Mm. Han anfaller in Iran och det kriget bor i tio år. Och när han är klar med det, och det slutar på något sätt oavgjort, egentligen lite oavgjort till Irans fördel kan man säga, men ett oerhört lidande på båda sidor. Så drabbas han av en ny genialisk idé, nämligen att ärövra Kuwait, oberopande olika historiska rättigheter och sånt där. Och eh, får då eh, ett krig med USA på halsen. Alltså det, det var ju ingen tvekan om Iraks pro-palestinska hållning. Dessutom eh, var det ju än så länge en stat med stora ekonomiska tillgångar. Så där sitter Arafat i en revsax för att <går> man kan inte bita den han som föder den hur mycket som helst. Och är det så att USA står på andra sidan så underlättar det ett ställningstagande. Så jag förstår inte hur Arafat egentligen skulle ha kunnat överleva politiskt om han hade tagit ställning för så att säga USA i, i den konflikten.
1: Ja, att, han, att han närmade sig här, Hussein var också en konsekvens av att han vid det tillfället också hade ganska dåliga relationer till andra delar i arabvärlden. Alltså, när man följer hans karriär så verkar det som att det är, det är minst sagt spänt mellan honom och de andra araberländernas ledare.
0: Ja, alltså det är ju besvärligt att ta den palestinska rörelsen på sitt eget territorium vilket först kung Hussein fick uppleva att det blev en stat startade krig mot dem som, som slutade med att palestinierna drar iväg till Libanon och blir en stat i staten där istället. var efter Israel anfaller och, och, och Libanon ockuperar södra Libanon och, och, och bombar Beirut och sånt där och sen ut, utpressar sig till att palestinierna ska helt enkelt lämna Libanon och då handlar de i Tunisien. Och på det där, det där sättet att ägna sig åt hopping innebär ju också att, att, att den ena arabstaten efter den andra ser mer och mer skeptisk på palestinierna som ett jättestort problem. Man ska i vart fall inte ha dem i knet hur, hur mycket som helst, för då slutade uh, med bråk.
1: Israel-Palestina-konflikten har pågått länge och är minst sagt kontroversiell. Grunden till den moderna konflikten är att FN 1948 utropade staten Israel på territorium där det redan bodde palestinier. Vad som följde var enligt Israel en serie anfallskrig där de försvarade sig och enligt palestinierna ett krig där de fördrevs från sitt land och där Israel sedan ockuperade de områden som Palestina trots allt fått i delningen. Diplomaten Johan Berggren konstaterar i sin bok den perfekta konflikten, att det är två logiker som står mot varandra och som är förhandlingar svåra. Båda sidorna riskerar att anklagas för svek och svaghet. Något som även drabbade Arafat och som många menar gjorde det svårt för honom att föra fredsförhandlingarna i mål.
0: Ähm, Arafats intresse var ju att vara en världsledare, att kunna träffa politiska stormaktsrepresentanter i någon sorts förhandlingar. Att, att vara den blivande staten Palestinas representant. Och då, det kräver ju att man ska kunna uppföra sig något sådär här för att kunna delta i det umgänget. Samtidigt är det ju oerhört svårt för, för honom att ta avstånd från liksom den väpnade kampen. Det var han som började med det. Han var ingenjör i Kuwait före 1967, vill jag minnas. Mm. Och där byggde han upp Al-Fatta, som var en, en, en väpnad befrielserörelse. Som skulle efterlikna de rörelser som fanns i, i världen vid den här tiden. Alltså det, var, det var inget ideal som kom out of the blue, utan det var som att vara MPLA i Angola, eller Frelimo i Mozambique. eller FNL i Vietnam. Och alla de frihetsrörelserna deklarerade naturligtvis omedelbart sin, sin solidaritet med den palestinska frihetsrörelsen, så att där, där fanns det en diplomatisk kanal, att hå hålla öppen att vara en av världens befrielser den andra var då att kunna ta sig emot i Vita huset eller i, i London eller i Paris eller i Moskva
1: Alltså det här är ju en del av en, en antiimperialistisk rörelse kan man säga Var, mm. var han eh, ideologisk antiimperialist eller var han en eh, nationalist, palestinsk nationalist som använde då antiimperialism av det skälet?
0: Ja han var ja, alltså han är ingen vänster extremist. <laughs> kamraterna i PFLP kallade honom för borgare. Mm -hmm. <laughs> och så var det väl. Att han hade inget socialistiskt program eller så för det fria Palestina för vilket han slogs utan det var ett nationalistiskt projekt i första och andra och tredje hand.
1: Mm. Idag beskrivs ju konflikten mer och mer som religiös, men man får inte intrycket av att Arafa såg det här som en religiös konflikt.
0: Nej, nej. Alltså religionsfaktorn fanns inte på hans tid. Den kommer till i och med Afghanistan-kriget. Eh, när alltså Sovjetunionen eh, ockuperar och försöker behärska Afghanistan så eh, startar moheddin Alltså en religiös islamistisk frihetsrörelse som USA kraftfullt underblåser. Förtjust och med skadeglädje för att de tänker nu jäklar ska ryssarna få sitt Vietnamkrig här och det ska vi med glädje hjälpa till med. Och en av dem som fick väldigt mycket stöd från USA vid den tiden är som bekant Osama Bin Laden. Så det var en draksd som såddes där. Uh, inte minst därför att den här frihetskampen visar sig framgångsrik. Alltså de, de kastade ut ryssarna. Det gick. Och när den saken är bevisad så har vi alltså fått en islamistisk idé uh, om, om hur, frihet, hur friheten ska uh, organiseras under, under vilken ideologisk skärm så att säga. För att i Mellanöstern har man prövat allt. Eller är Arab, arabstaterna i Mellanöstern. De har prövat... Arabnationalism, alltså nasserism skulle du kunna säga under Jamal Abdel Nasser. Och en tanke att arabvärlden var en nation som skulle då hålla ihop. Sen funkar inte det för att Nasser förlorade krig. Och förlorar man krig så har man då bevisat, till skillnad från Osama Bin Laden, att det är något fel på ideologin. Då skulle man vara socialist ett tag. Exempelvis den, den särskilda, lite konstiga formen av socialism som utvecklades i Syrien och Irak som kallas för bassocialism. Och det funkar ju inte heller. Sen kommer den, den uh, religiösa aspekten in. Men det är alltså långt senare och det är väl den islamistiska befrielserörelsens framgång i Afghanistan som, som etablerar den här idén som ju är förhörskande än idag. Mm.
1: Och. Det är spännande med det för att det är att han är med under hela den här tiden och liksom på det sättet kan spela på de olika vad ska man säga, ideologiska inramningarna. Oh ja,
0: alltså jag minns när, till min förvåning hur jag såg honom ligga och be en moské någonstans på senare delen av 90-talet tror jag, när han har fattat att det här måste man hänga med på. Det hade inte varit tal om på, på 70-talet.
1: Men Arafat, han, som sagt, han fick ju som sång om fredspriset och idag när man pratar om honom då att det var ett misslyckande och sådär då låter det som att han misslyckades med att skapa fred men Arafats mål var väl inte rimligen att skapa fred, det var väl att skapa självständighet.
0: Jo, men om man nu självständigheten, de där hänger ihop. Man kan ju inte tänka sig en, en självständighet utan fred. Så det, det fredspriset tycker jag faktiskt inte är så konstigt. Mm. När det är 94, efter mm. Osloavtalet yes. 93, eh, ser det ut som om det faktiskt ska gå att få de här, den här omöjliga konflikten att sluta i ett fredsavtal med två stater. Mm. Så såg det ut. Och eh, i det läget är det ju rätt att ge dem fredspriset.
1: Men, men samtidigt som han, han ledde en väpnad kamp från början, så han såg kriget fortfarande som ett medel för att nå en förhandlingsposition, då kan man säga. Eller? Bra.
0: Att bara försöka en, skriva petitioner och vara fredlig och försöka förhandla när ingen vill förhandla med en och ta, ingen tar den på allvar hade inte funkat. Så att den, den, den väpnade kampen har en, en, en stark den har ingen militär betydelse. Menar, Israel har aldrig någonsin varit eh, hotad av palestinska befrihetsrörelser. Men eh, däremot så har den väpnade kampen gjort att man tar palestinerna på allvar på ett annat sätt.
1: Men jag tänker bara så här, som ett tanksexperiment, om nu som sagt militärt spelar det ingen roll utan då är våldet kanske mer ett sätt att ja, men just skapa uppmärksamhet om inte annat. Mm. Kunde det ha varit pragmatiskt att satsa på icke-våld som en ideologi för på det sättet väcka sympatier? Jag tänker på Indien på 40-talet gjorde den varianten.
0: Ja, alltså Mahatma Gandhi som det nu... <går> du nu drar fram här hade ett annat läge. Han har miljoner och miljoner och miljoner demonstranter eh, till sitt förfogande och deras fiende i Indien är ett fåtal kolonialofficerare. Alltså det, den demografiska situationen i Indien är totalt annorlunda än i Israel som är ett sorts sparta, en välbeväpnad krigarstat med eh, judisk majoritet och... Eh, där kan man demonstrera tills man tröttnar men det, det går inte att liksom starta miljon demonstrationer där man vandrar i en omöjlig mänsklig mur mot Jerusalem eller någonting sånt där på grund av de demografiska frågorna så att okej men att Maganda hade inte fixat det i Palestina på samma sätt som han gjorde det i Indien så då kan man
1: tänka sig, jag tänker på 1993 så fick Nelson Mandela, så alltså året innan del Mandela frihetspriset. Det vill, är det samma sak där? Att, att situationen ja, han alltså ju, då. Olika, ja.
0: I samma sekund som Mandela vinner så befodras han från terrorist till frihetshjälter. Och Kul... Arafat var ju nära då, 1994, mm. när han fick frihetspriset.
1: Kunde Arafat ha blivit en Mandela om, man, om freden hade hållit?
0: Ja, alltså... Kontrafaktisk historieskrivning tillhör knepigheten i den här världen. Men jag tror man kan säga att läget inte var hopplöst där kring 1994. Alltså vi är till fredsprisläget.
1: I början av 90-talet var både PLOs och Arafats ställning försvagad. Han hade tidigare fått stöd från Sovjetunionen, som hade försvunnit- och efter att ha stöttat Saddam Husseins invasion av Kuwait- så sågs Arafat som nästan politiskt omöjlig. I det läget valde han att gå in i seriösa förhandlingar med Israel- något som var möjligt tack vare Yitzhak Rabin. Han stod för en försoningslinje- men hade en bakgrund som en hård för militär- och det gjorde att han kunde gå in i förhandlingar utan att framstå som svag. Och 1993 undertecknades Osloavtalet- alltså det avtal som ledde fram till fredspriset 1994- men det var dock inte ett färdigt fredsavtal- utan det gick ut på att man skulle inleda en femårig process- som skulle minna ut i en tvåstatslösning. Under de fem åren skulle man lösa alla praktiska svårigheter. Både Rabin och Arafat fick kritik för avtalet- inte minst eftersom det varken fanns någon plan- för hur de palestinska flyktingar som tvingats lämna landet 1948- skulle få återvända- eller för hur de israeliska botsättningarna på palestinska områden- skulle begränsas.
0: Vad som händer två och ett par år senare- är att Yitzhak Rabin, som är en tidigare hög i Israels historia, han har en militär bakgrund. Han är en av generalhjältarna från 1967. Eh, han är nu en duva och han är ledare för det starka socialdemokratiska partiet tillsammans med Shemos Peres. Han mördas och där vinner högen. Alltså, sen mordet på Fredsduvan, om man ska kalla dem så. Fredshöken
1: kanske. Fredshöken
0: rabin, så har högen varit vid makten hela tiden. Alltså, det jubel som utlöstes av mordet på rabin inom Likudhögen, bar dem fram till den politiska makten som de sedan dess inte har lämnats och socialdemokraterna har reducerat till, till ett sorts som Miljöpartiet i Sverige idag ungefär
1: inte så inflytelserika helt enkelt. Nej. Men och det innebär helt enkelt att det inte finns en opinion för en fredsrörelse längre.
0: Nej, varför mm. skulle det finnas det? Alltså mm. den här eh, israeliska politiken är ju framgångsrik. Mm. Det är bara att låta tiden gå och bygga, på, bygga vidare och sådär. Och, och inte annektera områdena för då måste det demokrati så att nu är Israel den enda demokratin i Mellanöstern som de brukar säga plus en ockupation.
1: Och, 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 den där ockupationen är väl eh, av de flesta stater i världen a, a, och experter på folkrätt och så vidare eh, allmänt sett som bosättningar är, är ju folkrättsligt är olagliga helt enkelt.
0: Ja, ja men Israel kan bryter mot äh, samtliga FNs principer. Eh, obekymrat Därför att de betraktar sig som och betraktas av omvärlden som en sorts undantagssituation. Undantagssituationen för Israel har funnits med landet i hela dess historia. Därför att man såg tillkomsten av staten som en sorts kompensation för förintelsen. Och det är ett känslomässigt väldigt starkt argument som är svårt att komma ifrån
1: det symboliska i politiken här. Är det här också en kamp mellan liksom, alltså det är ett väldigt framgångsrikt om man ett, eh, använder begreppet narrativ. Det är ju en framgångsrik berättelse att det här är Israel, det förtryckta folket som då förtjänar staten. Är liksom då Arafats den här kan man säga teatrala kampen, är det ett sätt att skapa ett starkare narrativ?
0: Ett jämnbördigt åtminstone. En sak är ju klar att under Arafats tid som palestinsk politiker i ledarskapet så har palestinierna gått från att vara en fullständigt okänd politisk faktor till att vara det andra folket i Palestina. Sen kan man vara emot det andra folket därför att de inte sköter sig. Det är det vanligaste argumentet från Israels sida. Vi vill gärna sluta fred med dem men de sköter sig inte. De, de, de Tittar så mycket de råkar. nu är de där igen och gör uppror ja, så, så då går det ju inte. Och det är en situation som Israel driver vidare in i evigheten. Oh. Som det ser ut att vara deras politik. Och den är ju framgångsrik.
1: Israel ville väl länge inte låta PLO representera Palestina. Och först och bara i den mån som Arafat så att säga, kunde hålla koll på sin befolkning. Och stoppa våldstånd.
0: Ja, det... När han blir president och alltså politisk chef över de ockuperade områdena eller vad vi ska säga, så blir det då hans uppdrag att stoppa våld för vilket han får hjälp av den israeliska säkerhetstjänsten både med underrättelseinformation och med vapen och utrustning vilket ju är en mycket knepig situation och som ger upphov till en radikal islamistisk opposition som till slut blir så stark att det är tveksamt om Abbas idag skulle vinna ett val som han skjuter på hela tiden. Det är väl antagligen därför att han skjuter på. Palestinierna har haft ett demokratiskt val. Mm. Vilket ju påminner om, om ett algeriskt skämt: om det där att um, en man, en röst, en gång.
1: Ja. Och för det och det var det valet som, och då vann Hamas.
0: Ja, nej, alltså det, de hade ju ett, ett, ett val som eh, i och för sig var demokratiskt, men nu var olyckligtvis så vann, ur Arafat synvinkel, mm. så vann ju Hamas Gaza och kastade då ut alla övrig PLO och förvandlade till en religiös diktatur.
1: Men, men innan dess så, så var det alltså, han skulle styra genom att förhindra våld, vilket... Det låter som en, det är en konstig förhandlingsposition där den ena partens medverkan hela tiden är villkorad av den andra parten.
0: Ja, det är, det, just... det, det är ingen lätt, eh, inget lätt politiskt läge. Alltså att, eh, Arafat kläms nu mellan å ena sidan Israel och USA och andra stormakter som lägger sig i eh, fredsprocessen. Och å andra sidan den radikala islamistiska oppositionen. Som menar att han är en, säljer ut Palestina, att han gör för lite, att han är, han är beredd att förhandla bort flyktingarnas rätt att återvända till Palestina, allt möjligt sånt. Så att det, det, det är en, han befinner sig i ett mycket, mycket knepigt politiskt läge under den senare delen av sitt ledarskap.
1: Och hur hanterar han det? Eller hur gick det?
0: Ja, förmodligen blev han mördad... Och det är väl då många kandidater eh, som skulle kunna st tänka ställa upp på, på det, eh, som, som, som skulle tjäna på hans död. Israel är därför att ingen, eh, ingen kunde liksom fylla hans roll. Rollen som den palestinska ledaren med kofian och mörka glasögon och, och sånt här. Han, han var ju en gestalt mm. på den internationella politiska scenen. Och det har inte Abbas eller någon annan palestinsk politiker kunnat vara i närheten av sen dess. Så att bli av med Arafat var nog eh, många som skulle känna på.
1: Och, och efter honom, det är sagt det är ingen som har lyckats ta den, den symboliska rollen och den palestinska frågan. har. Mm. Nej. Väl. Samtidigt, eh, världsopinionen, jag upplevde inte att den har vänts bort från Palestina, möjligen att den har glömt snarare. Men... Jag har gett upp mm. Som saker som att Sverige är har erkänt Palestina och liknande, men den typen av åtgärder leder inte någonstans. Nej. Det som Arafat ändå fick då när han, eh, F95, alltså han återvände till, till, eh, till Gaza, eller hur? 90. Mm. Ja. Hur fungerade han som ledare då över ett territorium eller, eller ett land? Och fanns det förutsättningar att det skulle fungera bra i den mån det gjorde det?
0: Um, när Arafat blev president så. Um Imiterar han arabiska presidenter i största allmänhet i Mellanösterns historia. Det vill säga det är, det är det där en man, en röst en gång och, och sen aldrig mer. Och blir som vilken som helst egyptisk, jordansk eller, eller syrisk eh, eh, ledare. Som om det ingick i den allmänna accepterade stilen. Men som sagt, hans problem är ju att han är klämd mellan de två mycket starka sköldarna, den islamistiska oppositionen i den palestinska befolkningen från ena sidan och, och den israeliska övermakten från den andra sidan.
1: Mm. Det finns liksom tre delar på något sätt av honom. Att alltså han var skicklig framgångsrik som symbol och som ledare för en kamp, men att han, han som statsbyggare stadsbyggare, som du ser svagheter, men även som förhandlare att han, han var duktig på att komma till förhandlingsbordet och bygga en position, men det sägs att han inte visste när han skulle tacka ja
0: Ja, det är ju den israeliska skrivningen i huvudsak som, mm. som säger det att vi har varit så nära flera gånger, men de, men de palestinierna, dels sköter de sig inte dels så kan de inte eh, klara en förhandling eh, på grund av sina intellektuella brister, eller vad det kan tänkas bero på och Israel har sedan efter mordet på alltså andra halvan av 90-talet framåt aldrig visat något intresse av att genomföra någon tvåstatsbildning och så, eller sånt där, utan de, de permanentar ockupationen och låter tiden gå och sabbar till slut alla förhandlingar eller driver ockupationspolitiken som ju är ett Evigt trakasserier av den äh, ockuperade befolkningen driver den med en hårdhet och konsekvens som leder till olika uppror och då är vi där igen. Titta, de sköter sig inte.
1: Och det betyder att man, apropå om man skapar berättelser, man skapar en berättelse som dömer ut och nästan infantiliserar då ja. sin motståndare.
0: Mm.
1: antagligen jag medvetet. Ja. Och både Arafat och PLO har väl då ett intresse av att skapa motbilden är det är det, är det, är det här bilden då av Israel som förtrycker stat?
0: Ja, det är, naturligtvis. De, de eh, bedriver en mycket hård ockupationspolitik. De. Eh, det enda stället i Palestina där palestinier i majoritet är i fängelserna. De eh, dömer barn till administrativt fängelse. De kan gå hur långt som helst i det här allmänna ockupationsförtrycket och trakasserierna mot befolkningen. En kvinna på väg att föda måste passera åtta vägsperrar på vägen till BB och tvingas till bilen. Alltså en, en typisk daglig palestinsk händelse. Och den, om man driver den politiken i evighet så vinner man tycks vara Israels strategiska modell för en, en framtid som till slut kommer att upplösa eh, palestinierna som politisk kraft.
1: Vi har varit inne på frågan som sagt förra för att vara var, han var en pragmatisk politiker men frågan fick ju internationellt den ganska tydlig för man vill lugnt minst säga höger vänster dimension inte minst i Sverige var det som gjorde att då på 60-70-talet blev så stark att det var liksom en del av en, en allmän höger konflikt i till exempel Sverige? Eller, eller? Ja,
0: utan tvekan. Alltså, skälet till att FNL-rörelsen blev så stark i Sverige var ju att den orätt som för sig gick i all världens tv-sändningar inför våra ögon, år ut år, var så uppenbar. Och ändå så tog det politiska etablissemanget i Sverige, borgerliga partier och Tage Elanders socialdemokrater. Ställning för USA med sentimentala argument som är vi i den generation som nu växer upp som är unga. Och inte har upplevt andra världskriget. Det är fullständigt okänsliga för. USA räddade Europa från nazismen. Skitprat civil. För det första var det Sovjetarmen som besegrade nazityskland. USA besegrade japanerna. Och vad har det med saken att göra nu när de napalmbombar sydostasiatiska byar dagligen? Jo, men om man är mot USA så är man kommunist. Okej, okay, jävlar, Då är vi kommunister i så fall. Om det, om det är det som ska till. Så att FNL-rörelsen och därmed stödet för andra befrielsesrörelser i världen, framförallt i Afrika. Blir en vänsterorganisation är inte så konstigt, eller en vänsterrörelse. Eh, inte bara USA och Storbritannien och sådana maktinstitutioner i världen utan också den, den svenska högen var ju utomordentligt tveksam till och med till att stödja Nelson Mandela och, och eh, afrikanernas kamp mot apartheid. Så visst, eh, i det här sammanhanget när världen är enkel att förstå när det finns svart och vitt. Det finns goda och onda på ett sätt som det inte finns idag. Med samma tydlighet. Jo, Putin kanske nu på ett sätt ställer upp um, som en sån kandidat. En sorts Rysslands Saddam Hussein ungefär. Men, men han är okontroversiell. Skälet till att det inte går våldsamma demonstrationer på Stockholms gator nu mot Rysslands krig mot Ukraina är att saken är okontroversiell. Alla svenskar är för Ukrainas frihet. Men så var det ju inte i den här kampen mellan frihetsrörelser på 60- 70-talet och den portugisiska fascistiska militärdiktaturen om man ska uttrycka sig precis. Så visst, i det här sammanhanget länkas den palestinska frihetsrörelsen in på ett väldigt naturligt sätt i en vänsterrörelse som stödjer allvärldens befrihetsrörelser.
1: Och är det därför som kan man säga att Palestina i opinionen försvinner i takt med att vänstervågen äbbar ut och blir något annat?
0: Nej, inte, inte enbart. Det har naturligtvis betydelse, men det är, är också en sorts trötthet inför det evigt hopplösa i den palestinska frihetskampen, som har en sån överlägsen motståndare i form av staten Israel. Så det enda sättet skulle vara att liksom, israelerna själva tar sitt förnuft till fånga. Och hur påverkar man israeler? Ja, det är inte det lättaste kan jag meddela. Eh, varje antydan om att, att eh, palestinierna har en, eh, är lika berättigad till palestins territorium tolkas ju numera som antisemitism. Och eh, det, det dödar all diskussion. Mm
1: -hmm. Det finns en, en liksom principiell fråga som jag tycker är eh, intressant. och Det är det här med att, att i den här frågan som handlar om internationell rätt som ställs mot den starkes rätt. Mm. Och äh, i den här konflikten är det så tydligt att den starka vinner mot internationell rätt.
0: Ja, De, teoretiskt kan Putin göra det i Ukraina också. Han kan utplåna i, i Ukraina om man får hålla på tillräckligt länge. Och det är naturligtvis mot varenda internationell konvention och överenskommelse som finns. Men eh, vinner han? I, I den meningen vinner alltså Politiskt har han ju redan förlorat det där kriget. Men vinner, vinner man så har man rätt.
1: Mm. För det är varje gång man går in och förhandlar å andra sidan i en förhandling där en sida har, har fått en förhandlingsposition genom våld. Så accepterar man ju också våldet som politiskt kapital.
0: Ja, men det är politiskt kapital.
1: Mm. Men i princip så, enligt folk internationell rätt, så bör det, får det inte vara det. Det är olagligt att invadera.
0: <laughs> ja, det, så är det. Det är förbudet. Ja. Krig är förbudet.
1: Mm. Ändå så gör man det. Jag tänker på det, för att jag läste nämligen din bok Madame Terror, mm. som jag uppfattar som att de är, den handlar precis om de här frågorna kring internationell rätt och den starkes rätt och hur man liksom, att hitta ett sätt att komma runt det. Ja. Vad var det tanken på
0: boken? Jo ja, det är, det är en eh, tankelek med frågan om terrorism och den starkes rätt. Eh, israeliska stridsflygare betraktas aldrig som terrorister. De sitter i en luftkonditionerad eh, förarhytt i ett F-16 eller något sånt där och sänder eh, fosforladdade bomber ner över Gaza. Detta är inte terrorism utan det är tapprar, flyghjältar. Mm. De har blåa uniformer. Medan den palestinska tonåring som griper en rostig kniv, rusar ut i ett bageri och hugger vilt omkring sig inne på Disengov Square i Tel Aviv är terrorist. Han har inte blå uniform och han har ingen F-16 utan en kniv. Det gjorde jag en, en tankelek av eftersom jag försåg palestinierna med ett eh, vapen som riktar sig mot Israels relativt enda svaga punkt, nämligen deras flotta. De har inga fiender till havs. Så okej, nu får de en supermodern rysk ubåt i titanskrov beväpnad med state-of-the-art-teknik och ger sig på den svaga israeliska flottan med ett vapen Och de har blåa uniformer. Och de, de är inte terrorister. De gör motstånd mot en ockupationsmakt. De har folkrätten på sin sida. De för palestinsk flagg så det är helt i sin ordning. Mm. Och på det sättet så leker jag med att vända perspektiven. Mm. Blå uniform och avancerade vapen, icke-terrorist, kniv. terrorist
1: Och i den boken så, så är ju, det förekommer då en del förstås krigshandlingar, men det är ju fortkriget först då. Apropå det här med att det är en krig som handlar om symboler och berättelser. Kriget förs egentligen medialt, eller hur? Ja. För de har med sig journalister.
0: De har med sig journalister. Inbäddade journalister. Som inbäddade
1: journalister. Men, men, men berätta om det. Varför är det, var är det så, varför är det så viktigt att ta med sig inbäddade journalister?
0: Jo, alltså vår krigshistoria det, moderna krigshistoria i det avseendet, är ju mycket pedagogisk. Vietnamkriget var det första tv-kriget. USA begick vad man senare förstod var misstaget att låta journalister få fri tillgång till information under Vietnamkriget. Det de var journalister med på alla möjliga helikoptrar. De kunde i stort sett hoppa på vilken helikopter som helst och var välkomna överallt. Vilket innebär att de skildrade ett folkmord ingående för journalister har en tendens att, att gilla den typen av, av avslöjanden. Mm. Och de killar som var majorer och kaptener under Vietnamkriget är de som var generaler under <går> senare krig i Mellanöstern. Så de hade lärt sig läxan. Inga fria jävlarjournalister som springer runt och avslöjar massa skit. Inbäddade journalister som berättar vår historia. Och det, den tekniken använder vi nu i den här romanen som vi tar, du nämnde. Eh, palestinierna också. De har eh, Al Jazeera med sig som korrespondenter ombord på ubåten och stiger då och då upp och gör ståuppor eh, mot bakgrund av den palestinska symbolen på ubåstornet och eh, blir då världssensationen naturligtvis och får en enorm publicistisk kraft i det de gör där för att det är så kul. Mm. Det är så spännande, det är så fantastiskt. De leker eh, kunna gömma med den amerikanska medelhavsflottan de skämmer ut försvarsminister Rumsfeldt som gör järva uttalanden att nu har vi de jävlarna fångade. Och när han säger det så dyker ubåten i upp i Cape Town, Sydafrika.
1: Just
0: det. Långt från Nederländerna. Och så vidare.
1: Och där dyker så, Mandela upp förrvitt.
0: Ja, där var, Mandela var fortfarande vid liv där så att han tar emot honom som hjältar naturligtvis. Vilket gör att just då går det liksom inte att bomba hamnen i, i, i Cape Town.
1: PLO är den ledande palestinska befrielseorganisationen och har sedan grundandet 1964 kämpat för ett självständigt Palestina. Till en början innebar det att man ville ta tillbaka hela området som bildade Israel 1948- men sen 1993 accepterar PLO och Israel som stat- och har istället arbetat för en tvåstatslösning- PLO ses idag som den officiella representanten för Palestina i både Arabförbundet och i FN. 1988 utropade PLO den självständiga staten Palestina, som idag erkänns av 135 av FNs 193 medlemsländer, däribland Sverige. Staten styrs av den palestinska myndigheten och har ett slags självstyre i de områden som Palestina gör anspråk på gaza Västbanken och östra Jerusalem. Men PLO är inte en enhetlig organisation utan en samling av flera grupper- –där det ibland fattas som Yasser Arafat tillhörde när han blev ordförande i PLO. Det har förekommit en hel del politiska strider mellan olika grupper inom PLO- –och sedan slutet på 1980-talet har man också utmanats av Hamas- –en islamistisk grupp som motsätter sig tvåstatslösningen. Hamas styr idag Gazaremsan efter att ha vunnit den palestinska myndighetens val 2006-
0: den enda realistiska vägen som jag kan fantisera om till fred i Palestina är helt enkelt en växande krigströtthet i Israel. Man behöver bara fantisera över det. om man själv vore som man själv är, fast Israel inget orimligt eh, tankeexperiment så skulle man ju kanske börja tycka att vi kan inte hålla på sig på det här sättet. Mm. Alltså det här, det, detta eviga jävla terroristtramsande och att ingen ska kunna gå säker någonstans nu har vi prövat våld i 50 år mm. och jo, visst okej, okay, vi är här, vi har världens starkaste flygvapen och etc, etc men kan detta verkligen fortsätta i evighet? Alltså, det går att tänka sig att den här typen av krigströtthetsargument skulle väl kunna växa sig starkare i Israel. Mm. Och det är den enda väg som jag kan fantisera om till fred mellan Israel och palestinier.
1: Mm. Det är ju en, en, en väg som ligger ganska nära förhoppningarna som ligger ner, Bädda, tänker jag, i fredspriset, tanken att Människan av rationella skäl till sist ändå ska välja att välja fred framför krig.
0: Ja, <laughs> vi kan täcka oss nya fredsbrist till Israel och Palestiner i framtiden.
1: Ja, det finns ju precis. Det första kom 1950 mm. till Ralph Burns. Men jag tänkte på ett faktum att jag, jag, jag tänkt mycket på det med att, att läsa från dina böcker också. Då tänkte jag på ett ganska intressant citat från, från Brobyggarna. Där det är en rektor i... Tekniska högskolan, kan det vara så? I ja. Som säger, ett, ett kort citat säger han så här, att Den omvälvande tekniska förändring som världen nu ska genomgå i detta 20-århundrade, det här är alltså 1901, Jette, eller så, innebär ett särskilt avseende en större välsignelse för mänskligheten än allt annat. Krig som metod att lösa politiska problem kommer inte längre kunna tillämpas i en värld så tekniskt avancerad som den ni ska vara med och skapas från och med idag och under resten av era yrkesliv kommer vi att förpassa krigen till historiens sophög
0: mm. sagt 1901 är det,
1: är det ett riktigt citat? Eller är det... det är ett äkta citat Jaha. så blev det inte riktigt men det låter ju Alfred Nobel skulle kunna alltså ha sagt det.
0: Alltså det låter ju rätt, rätt logiskt. Mm. Delvis är det ju sant på grund av terrorbalansen i, i kärnvapenhänseende så har ju det stora världskriget hållits borta. Men, men samtidigt så har man ju då bedrivit krig genom ombud eller småkrig för att positionera sig på världskartan. Så han hade... Den där rektorn som håller det där fina talet, han har rätt fast det blir fel. Välkommen till 1900-talets slutan med fredens stora århundrade. Mm. Under Tysklands ledning förut. för övrigt. Då...
1: Ja, för det har man de där logikerna. Den, den logiken som säger att det är rationellt att inte kriga. Men det misslyckas, och då får man de där andra logiken att det behövs våld för att uppnå förhandlingspositioner. Ja, ja. Um... Min eh, sista fråga äntligen på det, min sista hopp för att det finns någon, någon rationalitet ändå, där, som också hämtat från, från, jag läste i din eh, självbiografi när du beskriver själv hur du slutade använda våld som, för att lösa konflikt, att istället för att slåss Vänder dig först till juridiken och sen till journalistiken. Ja. Så på individuellt plan verkar det ändå ha funkat.
0: På ett individuellt plan har det funkat för mig. ja. <laughs> våld som metod hade varit effektivt under en kort period i tonåren, men hade jag drivit den politiska linjen vidare så hade jag bara hamnat i fängelse och gjort en helt annan karriär. Mm.
1: Och det är det som kanske är poängen i världen också att, att när vi fortsätter med våld så blir det inte bättre än, än så här. Nej. Men det rationella skulle vara smartare. Ja. Så Alfred Nobel hade en bra dröm- men den kommer, den verkar tuff att genomföra. Är det sammanfattningen?
0: Det finns för mycket skurkar i mänsklighet. Det är ett problem. Jag förstår inte hur vi ska kunna bli av med det.
1: Nej. Tack så hemskt mycket, Jan, för att du kom hit och berättade om det här. Det var otroligt spännande och intressant. Ja, tack själv. Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet- Idéer som förändrar världen görs i samarbete med produktionsbolaget Filt. Producent är Andreas Wiklund och jag heter Gustav Kjellstrand. Vi är snart tillbaka med nya intressanta samtal.